0: Uno de los récords negativos que ostenta Colombia, de esos que ningún país quisiera tener, es que de sus entrañas han salido dos de los asesinos seriales más prolíficos y más macabros de toda la historia de la humanidad. Uno de ellos es Luis Alfredo Garavito, la bestia, quien durante los años 90 asesinó a 172 niños y adolescentes varones en Colombia, Ecuador y Venezuela hasta que fue capturado en 1999. El otro es Pedro Alonso López, quien confesó la tortura, violación y asesinato de 110 víctimas, en su mayoría niñas, en hechos ocurridos no solo en su país sino también en Perú y Ecuador. 110 víctimas comprobadas, pero con la sospecha de haber cometido más de 300 asesinatos. Lo más aterrador es que López Quedó libre en 1998 y desde entonces nadie sabe dónde está. Yo soy Luis Badel y en este episodio de Crímenes bizarros hablaremos de Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. La historia de Pedro Alonso López comenzó en sí como una tragedia, en la que la pobreza absoluta, la violencia y el sexo eran protagonistas, Nació el 9 de octubre de 1948, un año en el que la violencia partidista entre liberales y conservadores en Colombia estaba en su punto más álgido, y que había tenido como detonante el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, ocurrido siete meses atrás en pleno centro de Bogotá. Este hecho extendió por todo el país esos sentimientos de odio entre rojos y azules, y una de las regiones más afectadas por esta súbita ola de violencia fue justamente el departamento del Tolima, en donde nació Pedro Alonso, quien llegó al mundo en el municipio de Santa Isabel. Su madre fue Dora Benilda López de Castañeda, quien se dedicaba a la prostitución, y su padre, a quien nunca conoció, se dice que habría sido uno de sus clientes. Cuando Pedro tenía seis meses, Dora Benilda decidió huir de la violencia que reinaba en Santa Isabel y se mudó al Espinal, un municipio cercano, más grande, pujante, con visos de ciudad, tal vez en búsqueda de un mejor futuro. Pedro Alonso era el séptimo de siete hijos y dormían todos en el mismo cuarto con su madre. Como él lo manifestó en una de sus confesiones, solo una cortinilla los separaba a él y a sus hermanos de su madre y los clientes de la noche. Después llegarían seis hijos más, un padrastro y más maltratos. Pedro se escapaba de clase y se iba para la plaza de mercado, para el matadero, a ver cómo despedazaban a las bestias, como si le gustara el olor de la sangre fresca. Varios reportes afirman que cuando estaba a punto de cumplir sus primeros diez años, Dora Benilda lo habría encontrado tratando de abusar sexualmente de una de sus hermanas menores y es cuando decidió echarlo de la casa. No sin antes propinarle una fuerte golpiza y quemarle las plantas de los pies. Un castigo violento que ya antes había recibido por parte de su madre porque al parecer esa era la única forma que ella tenía para frenarlo un poco. Primero se fue a Melgar un popular pueblo balneario a orillas del río Magdalena, y de allí daría el salto a Bogotá, la capital del país. En la ciudad dormía bajo los puentes, en los parques, en la calle. Se inició en el consumo de drogas, principalmente bazuco, que es una pasta de cocaína de pésima calidad, y se movía por los barrios céntricos con una pandilla de gamines, que es como llaman en Colombia a los indigentes menores de edad. En este punto de su vida, como a lo largo de sus relatos, hay varios hechos incomprobables. Según habría dicho a las autoridades que buscaban reconstruir su historia, cuando estaba en las calles bogotanas, fue adoptado por una pareja de estadounidenses y durante un tiempo pudo tener una infancia tranquila. Todo marchaba bien hasta que habría sido víctima de violación de parte de un profesor en el prestante colegio en el que estudiaba, hecho que motivó su decisión de dejar las comodidades y volver a las calles. En 1969 tuvo su primer contacto oficial con la ley cuando lo arrestaron por hurto calificado, específicamente por robarse un automóvil por lo que fue sentenciado a siete años de cárcel en la cárcel modelo de Bogotá. Pero lejos de componerse, fue allí donde cometió sus primeros asesinatos. Tenía 21 años y tras ser violado y agredido en múltiples ocasiones por un par de reos, decidió que ya no sería nunca más una víctima, sino que desde entonces él pasaría a ser el victimario. Entonces, en un momento de descuido les quitó la vida. Hay reportes que dicen que los acuchilló hasta el cansancio, otros afirman que simplemente los degolló y otros tantos aseguran que los estranguló luego de un breve forcejeo. Lo cierto es que esas muertes violentas solo le sumaron dos años más a su condena inicial de siete años, ya que la justicia colombiana consideró que todo había sido en defensa propia. Y por supuesto, en la cárcel, nunca nadie más se metió con él. Ese primer homicidio le hizo sentir algo de autoridad y de respeto, al menos entre los demás internos. Pero sin duda, le sirvió para experimentar la enfermiza fascinación de ver cómo se le puede escapar la vida a alguien por cuenta de sus propias manos. Era algo que nunca antes había sentido y fue una revelación. Salió de la cárcel en 1978, y entonces la pesadilla realmente comenzó. Luego de merodear por los barrios del sur de la ciudad, su camino sin rumbo lo llevó hasta el Salto del Tequendama, una cascada de poco más de 130 metros de altura ubicada a las afueras de Bogotá. Mientras caminaba por el lugar, se encontró con una niña de unos 10 años, y sin pensarlo dos veces, como llevado por un oscuro impulso, la atacó y golpeó brutalmente, para luego violarla y finalmente estrangularla. Esa primera niña de cuyo nombre nadie tiene registro, fue la primera de las más de 300 víctimas de entre 7 y 13 años que se le atribuyen. Las siguientes fueron apareciendo sistemáticamente en las poblaciones que se tejen a lo largo de las carreteras que llevan al sur de Colombia. Un día en un pueblo, al día siguiente en otro y así, un asesino trashumante que va dejando víctimas regadas por miles de kilómetros. Bogotá, El Espinal, Neiva, Popayán, luego Ipiales en el Nariño, el departamento fronterizo con Ecuador, y ahí comenzaría su ruta internacional de asesinatos. Según cuenta el historiador Esteban Cruz Niño en su libro Los monstruos en Colombia sí existen, varios de esos trayectos los hizo a pie y los otros los realizó subido en los remolques de los camiones de carga que a diario atraviesan Colombia. Al país vecino ingresó por el puente internacional de Rumichaca sobre la vía Panamericana y de ahí se dirigió a Quito, la capital, donde vivió una temporada dedicado al rebusque, a vender baratijas, a cargar sacos de mercancía en los mercados, a lo que fuera. En una de esas andadas, un agente que lo capturó por estar acusado de robo de mercaderías diría en su reporte a los superiores, abro comillas, sería de desear, mi coronel, que se oficie la autoridad correspondiente a fin de que Pedro Alonso López abandone el país en forma definitiva, ya que, al margen de ese resultado, es un elemento nocivo que en cualquier momento puede incurrir en un hecho delictivo de consecuencias graves, cierro comillas. Pero no pasó nada. Salió en libertad y Pedro Alonso siguió su trayecto rumbo al sur. Mil kilómetros en Colombia, 870 más en el Ecuador, y así llegó a Tumbes, la primera ciudad peruana sobre la misma carretera panamericana. Allí trató de establecerse sin mucho éxito. O al menos eso fue lo que dijo en varias de las entrevistas que concedería años después y tras las rejas en Ecuador. Según sus palabras, en Perú habría matado a unas 100 niñas, en su mayoría de tribus indígenas, que pescaba en las plazas de mercado o a la vera de los caminos rurales. A la primera señal del amanecer me excitaba. Obligaba a la niña a tener sexo conmigo y ponía mis manos alrededor de su garganta. Cuando el sol salía, la estrangulaba. Solo era bueno si podía ver sus ojos. Había un momento divino cuando ponía mis manos alrededor del cuello de las niñas y observaba cómo se iba apagando la luz de sus ojos", le confesó a las autoridades ecuatorianas. Pero ahí no terminaba su accionar. Después de violar y estrangular a las víctimas, se dormía acurrucado a su lado toda la noche y luego, como un verdadero monstruo, a la mañana siguiente volvía a tener sexo con los cuerpos sin vida. Después las enterraba a ras de suelo o bajo algunas piedras y ramas. Incluso, en ocasiones hasta volvía a visitarlas y, como él decía, regresaba a jugar con ellas. Las llamaba sus muñequitas. Eran apenas objetos para él, como si nunca hubieran tenido vida o un nombre. Las usaba y cuando ya se aburría, salía en busca de la siguiente. El psicólogo forense y perfilador criminal Belisario Balbuena ha dicho en varias entrevistas no solo en Colombia sino también en el exterior que esta parece que era su rúbrica, su firma, que dormir al lado de ellas era el ritual con el que él terminaba esos homicidios, sentir el control sobre la vida de sus víctimas y después acostaba en posición fetal era su forma de tomar posesión completa de ellas, pero no siempre lograba salirse con la suya. Los casos de desapariciones venían en aumento y la población, aunque campesina e indígena, estaba más atenta que nunca. Se había perdido la confianza y ahora las madres y padres no les quitaban la mirada a sus hijas. Una de esas veces ocurrió en cercanías a la ciudad peruana de Ayacucho, al sur del país, cuando trató de raptar una niña indígena de apenas nueve años de edad. Como siempre, Trató de atraerla con dulces y dinero para que se fuera con él. Pero la niña no le hizo caso. Y cuando intentó llevársela a la fuerza, el alboroto de la madre hizo que los hombres del clan lo atraparan y lo redujeran. En el que describió como uno de los momentos más terroríficos de su vida, López dijo que, abro comillas, Los indios en el Perú me habían atado y enterrado en la arena hasta el cuello cuando se enteraron de lo que les había estado haciendo a sus hijas. Me habían cubierto de miel y me iban a dejar para ser devorado por las hormigas, pero una señora misionera americana vino en su jeep y les prometió que me entregaría a la policía. De nuevo no hay mucha certeza de qué pasó después. La mayoría de estos relatos han salido de la misma boca de López, quien como un asesino en serie de manual, también tiene tendencia a exagerar, mentir y trastornar la realidad. Lo que sí es cierto es que luego de ese incidente, el monstruo de los Andes decidió dejar el Perú para siempre y partió de nuevo rumbo al Ecuador. Era 1979 y en este país los casos de niñas desaparecidas también venían en aumento. Las autoridades ecuatorianas consultaron a sus similares de Colombia y notaron que allí también los casos se habían disparado. Antes de considerar la opción del asesino serial, creyeron que se trataba de una organización gigante dedicada a la trata de personas con fines de prostitución y explotación infantil y, como la mayoría de los casos eran niñas y adolescentes, pues coincidían un poco todos los elementos. Pero como no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, un buen día la suerte por fin se le tenía que acabar a Pedro Alonso López y sería la misma naturaleza la que plantearía el comienzo de su fin. Sucedió en Ambato, Ecuador. En abril de 1980 una fuerte inundación provocada por las lluvias deslavó un poco las montañas y acantilados que rodean a esta pequeña ciudad y dejó en evidencia los cuerpos de cuatro niñas que habían desaparecido en días anteriores. Todas estaban estranguladas. Este hallazgo alertó a las autoridades y casi que de inmediato se descartó la teoría de la trata de personas. Alguien en la zona estaba matando a sus niñas y tanto autoridades como población estaban más alerta que nunca. No obstante, López no se pudo contener y días después decidió volver a actuar. En un mercado cercano a la Plaza Urbina en el noroccidente de la ciudad, Carlina Poveda estaba haciendo unas compras en compañía de su hija María, de 12 años. En medio del bullicio, López se acercó a la menor y trató de seducirla con algo de dinero, con un billete de 10 sucres que en ese momento era la moneda nacional del Ecuador. La niña, nerviosa, empieza a buscar con su mirada a la madre, y es cuando sintió un jalón en el brazo y vio que López estaba tratando de sacarla del local. La mujer, Atenta a las noticias, empezó a gritar y a alertar a los presentes una vez vio al depredador tratando de llevarse a su hija. La reacción de López fue soltar a la menor y darse a la huida. Salió corriendo por la calle Salinas en dirección a la calle Olmedo, a la vez que era perseguido por toda clase de voluntarios. Un par de calles después lo atraparon y luego de una tanda de golpes, empujones y escupitajos, lo llevaron arrastrado a la plaza urbina de vuelta, donde fue entregado a la policía. Primero pensaron que se trataba de un loco. Mientras era conducido, alegaba su inocencia y gritaba que él tenía un buen corazón. Fue llevado a la comisaría, reseñado y encerrado. Los policías le preguntaban insistentemente sobre su participación en el caso de las niñas desaparecidas, así como por los cadáveres que habían encontrado días atrás. Pero López estuvo en silencio. Respondió solo a las preguntas de rigor y se mantuvo impasible ante el resto de averiguaciones. Según el libro de Cruz, un joven teniente le dio puños y puntapiés con la intención de sacarle la información a la fuerza hasta que el capitán, Pastor Córdoba, le ordenó detenerse porque era evidente que esa estrategia no estaba funcionando. Aquí hay varias versiones que se encuentran que el capitán Córdoba se hizo pasar por un sacerdote para que López hablara, que en realidad llamaron a un cura de nombre Córdoba Gudino para que lo visitara, y otra versión era que el capitán simplemente actuó de una forma cordial con el detenido para generarle algo de confianza. Lo cierto es que cualquiera que haya sido la opción pareció funcionar. Abro comillas. Me confesó actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándolo, dijo Córdoba Gudino tras pasar varias horas con el detenido. Primero violaba a las niñas y luego las estrangulaba mirándolas fijamente a los ojos porque en ese instante la excitación sexual y el placer llegaban a su máximo punto antes de que su vida se marchitara. López también le dijo que había matado unas 100 víctimas por cada país por el que había pasado, lo que nos deja al menos un saldo de unas 300 niñas muertas entre Colombia, Perú y Ecuador. Teniendo en cuenta la característica de los asesinos seriales de mentir e exagerar, estas cifras dadas por López habría que tomarlas con mucho cuidado. Y sin duda, lo primero que había que hacer era comprobar si estaba diciendo la verdad. Por eso, los policías ecuatorianos le pidieron que les mostrara dónde estaban los cuerpos de algunas de sus víctimas. En una patrulla policial a la que él mismo le daba las indicaciones, salieron rumbo a áreas descampadas de Ambato en busca de los cuerpos. Así fue como encontraron los restos de Ivanova Jacome, una niña desaparecida días atrás. Estaba oculta en una casucha de madera desvencijada que daba la impresión de estar abandonada. Y así, durante los días posteriores, encontraron 56 cadáveres más. No me creo autor intele ni intelectual ni promotor del hecho. Y si así como tengo el valor de llevar a la policía para entregar las menta y no me han cogido fragante en el hecho, pues tengo el valor de confesar la verdad. Ante la pregunta de por qué lo hizo, López dijo que no había sido él, que él solo las había violado y culpaba de las muertes a un tal Jorge Patiño. Pues, participé en el hecho, insinuado por otra persona de parte de Jorge Patiño. Después se contradecía y afirmaba que él no había matado a nadie o que un ser superior lo había enviado a la tierra para salvar a las niñas de tanto sufrimiento y tanta pobreza. Eh, aproximadamente yo participaría en unos cuatro. No me han cogido fragante en el hecho. Lo de Jorge Patiño se confirmaría después que solo existía en su imaginación y aunque afirmaba que en Ecuador el número de sus víctimas rondaba los 110, con 57 cuerpos, era merecedor, sin duda, de la mayor de las penas de la justicia. Sin embargo, su castigo fue apenas de 16 años de prisión, la máxima condena del sistema judicial ecuatoriano para ese entonces. Sobre su estadía en prisión no hay muchas novedades, salvo que, por si su condena no hubiera sido un poco irrisoria, le fueron descontados dos años más de su pena por buena conducta. Así que solo pagó un poco más de 14 años de prisión, hasta que finalmente quedó en libertad el 30 de agosto de 1994. La noticia de su liberación alborotó a todo el país los periodistas y las cámaras de televisión se agolparon a las afueras del centro de rehabilitación de Quito para captar el momento preciso en el que el monstruo de los Andes fuera un hombre libre. Se le veía radiante, sonriente, vestido de saco y camisa clara, cargando dos bolsas de plástico blancas con sus pertenencias, saludando y despidiéndose en los pasillos y las oficinas. Estaba exultante. Siempre confiado y presumido y un poco vanidoso, hasta habló con varios de los periodistas que estaban allí. Así, le habló al canal EcuaVisa. Si la ley es me ponen en libertad, ellos muy bien saben que una parte puedo ser culpable, como otra parte soy inocente. Sin embargo, a las afueras de prisión el ambiente se iba caldeando un poco. La rabia y el dolor parecían estar intactos entre los familiares de las víctimas y hasta se percibía un deseo latente de hacer justicia por sus propias manos. Para las autoridades, la otra gran preocupación no era tanto que el monstruo de los Andes quedara en libertad, sino más bien que decidiera quedarse en Ecuador, con todo el riesgo que eso podría conllevar. Así que, en una jugada maestra, al cabo de una hora de estar oficialmente libre en Quito, un juez de Ibarra ordenó de nuevo su detención, esta vez por estar indocumentado, así que habría que devolverlo a Colombia. Era, por supuesto, una papa caliente de la que nadie quería hacerse cargo. El trámite de deportación se hizo en tiempo récord. López debía ser transportado de Quito a Ibarra cuanto antes. Al salir del reclusorio se encontró con la ira de todos los que allí estaban que se muera, que se muera, le gritaban. De la puerta de la estación a la camioneta gris marcada con el número 365, dos mujeres le tiraron lo que parecen ser unas piedras a la cara. Otros le escupieron. La sonrisa se le había borrado del rostro. El viaje a Ibarra tardó poco menos de tres horas. A bordo de la camioneta de la policía y custodiado por varias patrullas, recorrió los 115 kilómetros de distancia. Sus horas en Ecuador estaban contadas. A las 7 y 45 de la mañana del 31 de agosto de 1994, Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, cruzó por última vez el puente de Rumichaca, pero esta vez de regreso a Colombia, donde lo esperaba un grupo de agentes del entonces Departamento Administrativo de Seguridad, más conocido como el DAS. Colombia siempre ha tenido cierta convulsión en su vida diaria. Siempre hay una tragedia, un hecho de violencia, un delito que empaña el anterior. Y para entonces, se acababa de posesionar el presidente Ernesto Samper Pizano en medio de un escándalo que acusaba a su campaña de haberse financiado con dineros del narcotráfico y que luego se conocería con el nombre del proceso 8000. Esa era la noticia en todos los medios de comunicación y, por eso, la poca atención que se le dio a la deportación de semejante personaje. Cuando fue reseñado por los agentes del DAS en la ciudad de Pasto, se descubrió que no tenía pendiente ningún caso abierto en su contra, por lo que oficialmente no, ponían, no podían detenerlo ni conducirlo a los calabozos de la institución. Y para agregarle más elementos a esta opereta, según un artículo del diario El Tiempo publicado el 2 de septiembre de 1994, a esos funcionarios del DAS les tocó hacer una colecta para pagarle unas noches de hotel al no detenido. Y aunque le dijeron que podía salir a la calle, él prefirió no hacerlo por temor a que lo mataran. Si se están preguntando cómo es posible que con todos sus antecedentes no se hubiera encontrado nada más en su contra, la razón es, es casi que increíble. Según dice otro reporte en El Tiempo, esta vez del 6 de septiembre, las pruebas contra Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, por haber violado y dado muerte a 11 niños en el espinal Tolima hace 14 años, quedaron convertidas en cenizas, cuando un incendio en el edificio donde funcionó el Juzgado Quinto de Instrucción Criminal, ocurrido en 1991, quemó el voluminoso expediente. Hay que tener presente también que en esa época apenas se iniciaba el proceso de digitalización de la información pública y cada estamento, cada juzgado, tenía que compartir sus documentos de forma física por medio de fotocopias, faxes y facsímiles. Y probablemente fue así que luego de rebuscar por oficinas y cortes, por fin se encontró una orden de captura vigente en su contra, emitida en los años 80 por el incendiado juzgado por los cargos de secuestro y asesinato. Así pues, en septiembre de 1994 a Pedro Alonso López se le acabaron las vacaciones en el hotel en Pasto y por fin tendría que enfrentarse a la justicia en su país, específicamente en El Espinal. Cuando la caravana que lo conducía desde Pasto entró a las calles del pueblo fue recibida pedradas por la población furibunda, así que los funcionarios judiciales decidieron llevarlo hasta Bogotá y esperar a que se calmaran un poco los ánimos. A su regreso al espinal, la única familiar de una víctima que asistió al juicio de López fue la señora Alba Sánchez, quien aún esperaba justicia por la muerte de su pequeña hija Floralba, asesinada y torturada por el monstruo de los Andes décadas atrás. Fue un juicio bastante rápido, pero justo cuando se iba a dictar sentencia, la defensa de López pidió que se le hiciera un nuevo examen psiquiátrico porque aducían que ese tipo de crímenes solo los pueden cometer aquellos que estén en un estado psicótico, alguien con trastornos mentales serios. Y las pericias le dieron la razón. Se le diagnosticó como un sociópata que manifestaba un trastorno de personalidad antisocial, sin conciencia ni empatía, y ante la sorpresa general fue declarado inimputable. Que en términos legales quiere decir que al momento de los crímenes, no sabía lo que estaba haciendo. Entonces la pregunta es, ¿estaba loco o se hacía? Lo cierto es que el monstruo de los Andes no fue enviado a un patio común, sino que fue recluido en un pabellón psiquiátrico de la cárcel Modelo, en Bogotá, para regenerarse de su locura. Y en un giro inesperado de la historia, y a pesar de ser un asesino confeso con condenas en dos países y sin importar que se le atribuyeran, más de 300 víctimas, a los cuatro años Pedro Alonso López fue declarado sano y por ende con la libertad a la vuelta de la esquina. Era 1998. Tras pagar una fianza de apenas 80 mil pesos de la época, unos 50 dólares, y con el compromiso de presentarse una vez al mes a la justicia, el monstruo quedó libre. Obviamente nunca más se presentó, y técnicamente se le perdió el rastro. Cuando se conoció la noticia, el temor se apoderó de nuevo de colombianos, ecuatorianos y peruanos. Las autoridades vecinas no entendían cómo había podido quedar en libertad. Oficialmente se volvió a saber de él en septiembre de 1999, cuando se acercó a una sucursal de la Registraduría Nacional de Colombia para sacar un duplicado de su cédula de ciudadanía, su documento de identidad. ¿Y adivinen qué? Lo pudo hacer sin ningún problema. Es más, como es un documento que no entregan de inmediato, López tuvo que volver a esa oficina un par de meses después a reclamar el documento y lo pudo hacer como si nada. Desde entonces, es como si se lo hubiera tragado la tierra. Hay informes de prensa que afirman que volvió al Espinal y que se robó unos elementos en la casa de su madre. En octubre de 2002, la Interpol emitió una circular roja en su contra por otro asesinato de una menor en el Espinal, pero sin éxito. En la actualidad nadie tiene certeza si está vivo o muerto. Después, se comprobó que la identificación con la que se le reseñó en sus primeros líos con la justicia en 1969 le pertenecía a otro hombre por lo que la registraduría colombiana decidió dar de baja el nuevo documento de identidad que se le había asignado. Es decir que oficialmente según el censo electoral colombiano, hoy Pedro Alonso López figura como muerto. Este procedimiento en términos técnicos oficiales se llama necrodactilia positiva y para llegar a ese punto las huellas dactilares del oxiso debieron ser reseñadas a las autoridades por una morgue, un hospital o una funeraria. Si eso fue así, ¿dónde están sus restos? ¿O fue solo un formalismo? ¿Será que ese temor que tenía que los familiares de las víctimas hicieran justicia por sus propias manos se había convertido en una realidad? A estas alturas del partido parece que nadie lo sabe. De un tiempo para acá, su nombre solo sale a relucir cada tanto cuando un nuevo crimen contra una menor de edad nos sacude como sociedad. Es como si al evocarlo se quisiera recordar que la justicia a veces parece quedarse corta ante la magnitud de los crímenes y casos así no pueden volver a repetirse. De estar vivo, este 2021 Pedro Alonso López cumpliría 73 años y el temor de que vuelva a actuar sigue latente, así como él mismo lo dijo en una de sus confesiones en Ecuador. El momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Esa es mi misión. Gracias por acompañarme en esta edición de Crímenes Bizarros, un podcast de Iguana Media. Este episodio fue escrito y producido por mí, Luis Badel. Si les gustó este capítulo recuerden suscribirse, seguirnos en sus plataformas de podcast y compartirlo con sus amigos. Y si quieren estar al tanto de futuros episodios, proponer nuevos casos o enviarnos un mensaje, lo pueden hacer en Instagram en arroba Crímenes Siempre será bueno saber de ustedes. Nos encontramos a la próxima. Para mayor información sobre este capítulo visita iguanamedia.net